Kockázatkoz.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Code.hu podcast, és ismét összegyűltünk, és nyilván, mivel én konferálom fel, ezért tudjuk, hogy akkor Janoszen továbbra is távol van, mert igazából becselve vesszük fel megint a beszélgetéseket, úgyhogy az élőadásra arról lemarad mindenki. És a, a mostani témánk az, az megint egy kicsit, kicsit kevésbé lesz technikai, mint a, mint a megszokott, mert hogy arról fogunk beszélni, hogy, hogy milyen turpisságokra jövünk rá, ugye egy ilyen hosszabb életű projekt során, amikor fejlesztjük, hogy, hogy az elején, ugye, amit elképzeltünk, ugye ez nyilván egyébként a, a kódminőségben is változik, hogy, hogy pontosan mennyire rosszul ismertük fel azt a, azt a domént, mennyire rosszul modelleztük mondjuk az elején az alkalmazásunkat. És oké, hogy én konferáltam fel, de Ádám, aztán most akkor te tudsz erről esetleg beszélni, mert mintha a sztori kezdés előtt ugye lett volna valamilyen saját kis tapasztalatod ezzel kapcsolatban. Hát igazából kicsit másképp gondoltam erre a témára, mielőtt felkonfiguráltad. Felkonfiguráltad. Jó van, na. Szóval végül is valamilyen formában most felkonfiguráltad itt a podcastot, és akkor most már így kell róla beszélni, mert hogy alapvetően inkább arra gondoltam itt az egészen kapcsolatban, hogy mennyire mennyire fontos alapvetően az, hogy a, a fejlesztő megértse azt a fajta, azt az üzletet, azt a feladatkört, azt a, az üzletmenetet, a doményt, ugye, hogy idegen szóval éljek, vagy szakzsargonnal, mert anélkül nem fogja tudni jól csinálni a szakmáját, bár lehet, hogy elégségesen igen, de jól nem. Ö, és hogy mennyit változott igazából idővel, ezt azért nehéz így mérhetővé tenni amúgy, Szerintem már csak azért is, mert nehéz elkülöníteni attól, hogy valamit rutinból csinálsz-e már, vagy sem. De egyébként... Igen? Igen. Mondjad. <gül> Kicsit ugye eszembe jut ez a, ez a jagnis dolog, hogy ugye ott is elő, itt is előjön, ugye, amikor a domént úgymond így, így felismered, és ugye itt, itt nem is annyira a fejlesztők szempontjából jön elő, hanem ugye a biznisz emberi szempontjából jön elő, hogy akkor ők felismerjék ugye a később üzleti igényeket, és nyilván ugye akkor ezt a, a veled való kommunikáció során, vagy akár a, a sztorik leírásában, hogy ezt egyértelművé tegyék, hogy oké, okay, hogy ezt most így csináljuk, de legyek kész arra, hogy akkor ez, ez lesz majd így is. Hát igen, meg hát figyelj igazából az egész ugye onnan kezdődik, hogy, hogy megérti a, a kollégát, hogy miről beszélsz, amikor mondjuk a, egy, egy adott feladatról beszéltek. Itt ugye most nem feltétlen gondolok a DDD-s nyelvezetre, hogy ebben mindenképp előre meg kell állapodni, mit tudom én, és szépen le van fektetve minden, hanem egyszerűen megvan az a fajta szakmai rutin, jártasság, inkább így mondom, hogy ha mondod mondjuk az adott ügyfélnek az adott értékesíteni kívánt szolgáltatását, vagy eszközét, vagy bárminek a nevét, akár rövidítve, akár akár hosszan, akár valami alkalmazást, akkor azt meg fogja érteni. Tudjátok, hogy mire gondol a másik. Tehát, hogy egyrészt megvannak ezek a, ezek a, ezek a közös pontok ugye a kollégákkal, másrészt ugye belelátsz annyira az üzletbe, hogy, hogy fel tud készíteni a jövőre, és itt van az, amit mondtál, ez a, ez a jagnis történet, hogy el tudod képzelni azt, hogy ilyen, ilyen jellegű változás történik majd, vagy nem tudsz, nem tudod elképzelni, és akkor úgy gondolod, hogy nem lesz szükség arra, hogy erre felkészítsd. 
Mert alapvetően ugye, ha, ha belegondolunk, sokszor szokták azt mondani, hogy az intelligencia az valójában a, a változásnak a, a, a lekezelésének a, a képessége, és hogyha mennyire akarod ezt a részét intelligensen megcsinálni a, a, rész, a, a szoftvernek, az tényleg az, ahhoz kell ez a jártasság, egyrészt, másrészt maga beható domén ismeret, és, és ez természetesen olyan szinten változik igazából az idővel, hogy, hogy, hogy rutinosabban mozogsz benne, de egyszerűen én nem látom azt, hogy alapvetően, hogyha már megvan az alapismeret, akkor ez ezentúl másképp változna. Max azt be, arról beszélhetünk, hogy, hogy nem kaptad megfelelően meg azt a háttérismeretet előre, hogy neki kezdeni a munkának, ami inkább egy menedzsment issú szerintem, mint szakmai. Szerintem egyébként attól is függ, hogy ebben a, a, az átadáson, amikor neked átadják az infókat, mi van. Nagyon sokszor kerültem olyan szituációba, hogy abszolút nem ugyanazt a nyelvet beszéli a kód, mint amit az üzlet. És uh-huh. lehet, hogy kollégák között tök jól megértitek azt, hogy ó, oké, ez egy nem tudom, user regisztrációs szolgáltatás, és akkor elmész beszélgetni egy projektmenedzserrel, vagy bárki valaki az ügyfelet képviseli, és kidősz, hogy igaziból nem használ user kifejezést. Ez sehol a dokumentációban nincs egy user. És akkor elgondolkozol rajta, hogy akkor ez mi a kódban, az mit csinál? Vagy például van egy kalkulátor, és igaziból nem kell semmit kalkulálni, akkor miért az a neve? És ilyen, ilyen apró dolgokon már szerintem óriási elcsúszások lehetnek, mert akkor ez az átadás átétel, amikor mi bekerülsz ebbe a projektbe, és azt mondják, hogy oké, okay, ez a kód, itt van mellé egy szótár, hogy értsd is, hogy mit csinál a kód. És az a baj, hogyha ez egy szótár, ami lefordítja a user-t egy customer-re vagy egy guest-re, akkor, akkor ez egy óriási probléma. És már nekem nagyon sok esetben itt megborul ez az egész. És azon, hogy, hogy az üzletben például használnak 12 kifejezést, a kódból ebből hármat találsz, és az összes többit így össze kell lóznod, és azt tudod, hogy olyan működik, az szerintem nagyon rossz. És a legtöbb esetben így fejlesztünk, és ennek, ahogy mondtad, vagy az, az előnye, hogy nem beszél előtte, mondjuk egy, egy domént, egy üzletet ismerő ember a fejlesztővel, vagy a rutin, rutintalanság, és, és ez is érződik rajta, hogy egyféleképpen tudsz megoldani a problémát, és te mindenféleképpen azt user repozitónak hívod, és user service-nek, mert, mert valószínűleg úgy szoktad meg tíz éve, vagy, vagy hát nem tudom, én, én legfőképpen a szeporálódást érzem. Tehát, hogy annyira távol ülnek egymástól a fejlesztők, meg a projektmenedzserek, vagy bárki, aki az üzletet képvisel, és itt most oké, okay, projektmenedzsert mondok, de lehet product owner kéne, hogy, hogy ez a szakadék, ez csak, ez csak mély jönni tud az idő folyamán. Ezt egyébként szerintem nagyon nehéz megtalálni azt, hogy ez mondjuk útközben, amikor már ez a projekt egy egyéves, és fel kell venni új embereket, akkor hol van az a pont, ahol át kell írni, hol van az a pont, ahol egy másik struktúrát kell kitalálni, másik elnevezéseket kell bedobni. És, Igen, egyébként ez azért furcsa, mert hogy lehet, hogy a logikában semmit nem fogsz módosítani, és ilyen bagatelnek tűnő módosításokkal fogsz foglalkozni, metódus meg változó neveket átírsz, meg neveket, és így dúd, hát működött. <laughs> Egyébként ez fura, mert hogy nálunk is van pont most egy, egy illető, akit így onboardingolunk, és, és neki hát nyilván okkal ugye rengeteg kérdése van, mert ugye egy elég komplex doménen foglalkozik, és nagyon sok rövidítéssel, mindenféle új fogalommal találkozik, és, és mit tenni, volt egy ilyen, hogy rákérdezett, hogy volt egy ilyen valami enum, és ugye annak mondjuk kétféle értéke volt, és... És ugye kérdezte, hogy hát mi ez? És akkor mondta, hogy igen, hogy az egyik esetben mit tudom én, ők szedik be a pénzt, a másik esetben meg Amazon fogják beszedni a pénzt, 
de mondom, még mielőtt itt, itt megakadnánk, mondom, ugyanezzel fogsz találkozni, mondom, mert hogy ennek még van másik, mondjuk négyféle elnevezése, mert hogy négy másik ilyen enú van különböző alkalmazásokkal, amikkel szintén ugye mondjuk dolgozni fog, vagy libekben, ahol meg ezt máshogy nevezik ugyanannak az enumnak az egyes értékeit. És ugye kérdés, hogy ez miért, miért alakult így, de ez megint az van, hogy így túl töltött szerencsétlennek az agyát annyi információval, hogy tök felesleges, és oké okay, mondjuk, hogy fejben tudja tartani, csak kérdés, hogy minek? meg mi van akkor, hogyha nem fogja tudni fejben tartani, és hogy, ö, hogy akkor meg most mely, melyiket használjuk, hogy amikor egy újat létrehozol, akkor, akkor most még melyikre hivatkozzak a négy közül. Hát meg a másik, hogy mire oda eljut, hogy találkozik azzal a másik három évvel, ami ugyanazt jelenti, jártas-e annyira az adott doménbe, hogy felismerje, hogy egy zépként ugyanaz, csak egy másik libbe másképp nevezték el, vagy kell neki valami lexikon, hogy be tudja azonosítani, ugye? Tehát ez is, ez is fontos, hogy lehet, hogy amúgy és itt, itt jön szóba, ugye, vagy jöhetne szóba egyébként mondjuk a DDD, ahol ezek előre legjobb tudomásom szerint, de nem akarok okoskodni, így le kell, hogy legyenek fektetve, de, de hogy vannak dolgok, amik, amikre tényleg teljesen valid többféle nevet adni, mert ugyanazt jelenti, és lehet, hogy teljesen jó elnevezés mind a kettő, csak ilyen esetben ugye meg tud zavarni, és nem mindegy, hogy megvan a rutinod, hogy felismert, hogy ez ugyanaz, csak más szavakkal van leírva. De egyébként szerintem erre teljesen jó példa ez a user, quest és nem tudom, customer dolog. Igen, amúgy tényleg ezt mondani is akartam úgy, hogy nem egy rendszerben van, dolgoztam, meg dolgozok is, ugye, ahol, ahol vannak a, a, azok a felhasználók, akik mondjuk használják a rendszert olyan szempontból, hogy ott alkotnak valamit, és vannak azok a felhasználók, akik az alkotásokat mondjuk megnézik, és igazából ők a látogatók, nem a felhasználók, aztán van olyan rendszer, ahol van a kliens, a customer, aki ugye az a, a cég, aki előfizet a szolgáltatás, aztán van az a felhasználó, amely a cég valamelyik alkalmazottja és használja az előfizetés alapján a szolgáltatást. Szóval, hogy úristen, ez egy elég bonyolult dolog, hogy éppen ki a felhasználó és ki nem, tehát a user, ez legalább annyira általános megfogalmazás tud lenni, mint amikor ilyenekről beszélgettünk, hogy menedzser, meg processzor, meg utility, hogy így nincs értelme, csak van is valamit kifejez. Hát ugye most egy kicsit eszembe jut, amikor az agilis dolgokról beszéltünk, hogy akkor ugye fel kell készülni arra, hogy, hogy ugye inkább egy kis darabot szállítsz alul, mint ugye egy egész nagy szoftvert. Uh-huh. Hogy, hogy ugye egy kéthetes printnek legyen az eredménye az, hogy, hogy oké, okay, valamit leszállítottál, és akkor kiderül, hogy mondjuk egyébként nem az, és ugye nyilván akkor gyorsan tudsz reagálni, és ugye akkor így adaptálódni ez, és nem az, hogy ott a kis szoftver, és aztán elülteted, mi ez? Azt se tudom, mi a francba. Mi nem ezt akartunk, ugye? És, és ott ugye ez lenne a lényeg, hogy akkor ugye az alatt a x7-es sprint alatt, vagy, vagy illetve nem is a sprint alatt, hanem már előtte ugye rendelkezésre álljon ugye a, a product embere, hogy, hogy tényleg azt, az ilyen problémákat ugye el tudjátok kerülni, hogy ne azt legyen, hogy odaülteted, hogy na akkor itt összeszedjük a józereket, és akkor milyen józerekről beszélsz te itt? Ne, ne, ne szülessenek ugye ilyen problémák. Nyilván ezek ugye nem a kódban, hanem már ugye a felületen látható dolgok, csak hogy ugye el kell ezt érni, hogy akkor te is, ugye az üzlet azt nyilván ugye valahogy egy nyelvet beszéljen. Ugye ezt nyilván nem lehet elvárni minden, minden egyes szintű embertől, tehát ugye a juniorok nem feltétlenül fognak mondjuk úgy kommunikálni a, a, az ügyféllel, mint mondjuk egy szenyorabb ember, mert általában ugye őket fogják odaültetni, csak hogy itt meg, meg 
akkor előjön, hogy ugye a szenyor, ugye a junior fele fogja átadni valahogy ezt az információt, és vagy úgy, hogy akkor odagurul mellé, vagy akkor nem tudom, vagy, vagy a business analyst fogja ugye ezt lefordítani. Ugye ez nyilván cégtől és struktúrától ugye függ. Egyébként itt ezek az info átadások a kapcsolatban, amúgy a beszélgetés előtt is utaltam rá, ugye felmerül bennem az a kérdés, hogy nálunk egy kis cégnél, hogy ez az outsourcolás, ez mennyire valid megoldás, hogy át tudom adni mondjuk a, a, az információ megfelelő mennyiségét egy, egy külsős freelancernek mondjuk egy kisebb feladat részletre, vagy, vagy többet vesztek időben, meg, meg stresszben gyakorlatilag azzal, hogyha ezt megpróbálkozom, mint hogyha akár magam megcsinálnám éjjel, mert mondjuk éppen nincs erőforrásom, de hogy például ott van, ott vagytok ti, Krisztián, akinek ugye ez a fő profilja, hogy, hogy outsourcingban dolgoztok, de mondjuk nyilván nem összehasonlítható egy freelancer, meg mondjuk egy sok évre lekötött outsourcing erőforrás, de hogy azért kíváncsi lennék, hogy, hogy ez, a, ez az egész egyeztetés folyamata így, hogy a domén átkerüljön gyakorlatilag hozzátok, úgyhogy nem vagytok a cég részesei, nem... Ö, nem ebbe éltetek gyakorlatilag, az így, az így látott-e ezt a folyamatot esetleg, hogy ez hogy történik? Hát ugye ez szerintem egyébként leginkább a legelején lehetett gondolom ilyen mérvadó, mert ugye mikor én már oda kerültem, akkor ugye ez a projekt ez már kb. 10 éve ment, és ugye nyilván akkor, akkor már nem az üzlet oldaláról próbálsz ugye információt szedni, hanem akkor már már egy csomó mindent, ugye ilyen onboarding training, stb., és akkor ott ugye előadják, hogy na, akkor ez az, ez az a flow, ez, ez az a flow, ezt így hívjuk, ezt úgy hívjuk, stb. Hogy ott már ugye ezeken így meg, megkapod ugye a legtöbb ilyen infót, de mondjuk, hogy például most kezdünk valami új projektbe, és akkor ott szépen itt felvázolták, hogy na igen, így hívjuk ezt a projektet, és akkor ez erről szól, és ezt ezért csináljuk, mert hogy mit tudom én mondjuk különben pénzt fogunk bukni, vagy valami ilyesmi. És, és ott szépen akkor ugye elmesélgetjük, és végigmegyünk ugye ezeket a planningeken is, hogy akkor, akkor itt most ezt szeretnénk csinálni, meg, meg ezt szeretnénk csinálni, és akkor ugye nyilván felvesszük ugye ezeket a sztorikat, és hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor ugye ott nyilván ugye ezt fel tudja tenni. És ugye, mint mondtam, ugye most... De akkor ez teljes nagy csapattal történik? Ez, ez ugye a csapattal történik, uh-huh. hogy akkor nyilván ugye ők fog... Hát ugye együtt meg egy ilyen high level, esztimációt adunk uh-huh. erre az egészre, ugye az elején, amikor elkezdjük ezt az egész projektet. Nyilván ugye nem tudod pontosan megmondani, hanem ez ilyen x nap lesz kb, mit tudom én, mondjuk 6-tól 10 nap mondjuk valami, és ugye, hogy mert ugye nem lehet úgy elkezdeni valamit, hogy gőzük nincs, hogy mikor lesz vége, mert azért nyilván valami következő feladat is lesz majd utána, hogy következő ilyen nagyobb milestone, vagy akármi, és és ugye azért nem árt tudni, hogy akkor ez most idén még meg lesz, vagy, vagy két év múlva lesz meg, vagy nem tudom. És ugye helyek közel azért nem árt tudni erről. És akkor ott tényleg mindenki ott van, ott van ugye a, a business analyst is, a, aki nálunk egy ilyen, egy ilyen proxy product ownerként ö, dolgozik, és ugye nyilván ugye a leginkább az ő fejében... Ezt így szoktátok is használni ezt a kifejezést? Igen. Ők, ők magukra is nagyon sokszor Aha. használják egyébként, mert hogy ők állnak ugye ilyen nagyon közeli kapcsolatban ugye a, a ügyfél oldallal. Aha. Mert hogy ugye nyilván egyébként, amikor például demózzuk, akkor mi ugye ezt nem nekik, hanem ugye akkor már az ügyfélnek demózzuk, és hogyha bármi olyan lenne, akkor ugye akkor ez ki, kiderülne. 
de, de egyébként tényleg mi is, hogyha olyan van, és, és mondjuk nem elérhető, akkor nyilván direkt bemehetünk a, a product ownerhez, ugye az ügyfél oldalra, de, de ez egyébként ritkább, ritkább, mert ők tényleg gyakrabban kiutaznak, tartják ugye ezeket a workshopokat, hogy akkor most akkor erről lesz szó, és akkor tényleg ott, ott azért így fejben nagyon ott kell lenni így a, a doménál. És ugye ebből mi mindig csak egy ilyen kisebb szeletet fogunk ugye megkapni, uh-huh. Meg ugye nyilván van, hogy az onboarding során ugye kapott nagyobb szeret, meg amivel találkozol a kódban. És <coughs> szerintetek hány ilyen domainben tudsz egyszerre kurens maradni? Tehát, hogy hány ilyen projekten tudsz egyszerre dolgozni? Tudsz-e egyáltalán többen? Úgyhogy tényleg meg, meg, megtartsd a jártasságot, a rutint, tudj benne váltani, szerintem... ha nem is persze óráról órára, de mondjuk napról napra tudsz kontextust váltani. Szerintem ez baszi nehéz. Én, hát igen, ezért kérdezem. A, a előtt én nem találkoztam ilyennel. Tehát ott általában elmentem valahol, nem tudom, egy cég, céghez dolgozni, és akkor leültettek egy X minőségű termékhez, ami, mit tudom, én ABC-t tudott csinálni, és a B-vel foglalkoztam, aztán később a C-vel is, de, de nagyon-nagyon közel voltak egymáshoz ezek a dolgok. Tehát, mit tudom, én volt egy content management system, meg ahhoz egy, egy admin rendszer, ahol, mit tudom, én az ottani usereket vagy az ügyfeleket tudtad menedzselni. De olyan soha nem volt ezelőtt, hogy az egyik nap szólnak, hogy hello, ezt itt reviewzni kéne, mert megvásárolnánk a céget, és akkor elédraknak, nem tudom, x ezer kócsort, és talált ki, hogy ez mi a fitfenét csinál, meg 200 oldalt oksid. Két nappal később meg megkérdezik, hogy egyébként ebben mennyi lenne lefejleszteni, de egy héttel később megkapsz egy másikat. És én soha nem volt ilyen, és ebben nem, nem éreztem magam soha jónak. Körülbelül ilyen vonalakat húzgáltam, hogy éppen hol kezdődik a kódban valami, és ott elkövettem egy óriási hibát, hogy a kódból indultam ki, holott azt kellett volna megnéznem, hogy a doksiban mit írnak le, hogy ez mit csinál, mert a kód az tökre, tökre másról szólt. És de ez, ez nekem óriási problémát okozott. Azt, hogy ezt mennyit, vagy hogyan lehet csinálni, szerintem én, én nem, nem tudnám megmondani. Jó, csak nagyon sok olyan ö, kis cég van, ahol gyakorlatilag egy fejlesztő mondjuk két-három projekten dolgozik egyszerre, mert mondjuk kettőt ménytenálnak, és folyamatosan dolgoznak benne, vagy az utolsó 10%-kal küzdködnek, ö, ugye, ami egy eléggé nehéz része egy-egy projektnek, és már elkezdik a következőt, a harmadikat mainténeli, és közben folyamatosan ugrálni kell, tehát nagyon sok, én is dolgoztam ilyen cégnél egyébként, és, és valahol azért mégiscsak menedzselhető, csak mondjuk sosem láttam egyébként kifizetőtőnek az tény. Attól függ szerintem, hogy meddig kell, tehát hogyha ez egy ügynökség, és így futószalgon gyártod a projekteket, akkor nem is, nem is vagyok benne biztos, hogy ezeket neked bővebben érteni kell. Tehát nagyon ja, sokan persze. azért szeretik a, a Scrumot, meg az ilyen agilis metódusokat, hogy kapsz egy tiketet, amiben szépen leírják neked, hogy mi a kódban, minek felel meg, hol találod, mit csinál, nézzél azt, rakjál bele nyolc egyenlőségelet, meg három osztást, azt csináld meg, kész ennyi. Tehát valahol ezeket így nem, nem kell vele egészen addig foglalkozni, amíg nem kapod meg a tiketet, ahol szépen körülírják neked, esetleg te is bent vagy egy beszélgetésen, ahol, ahol ezt így merédvázolják, tehát nem feltétlenül kell ezeket kis újból vágni, vagy érteni hozzá. De szerintem van ilyen projektből biztos, hogy nagyon sok van, és ilyen projektből biztos, hogy nagyon sokat elbír a, a, az emberi agy, vagy éppen a, a nem is tudom bármi, tehát ezt nem nevezném multitaskolásnak. De az, amikor már tényleg, ahogy mondtad, ménténelni kell négy különböző projektet, mit tudom én, csináltál egy karaoke szájtot, amiben nem tudom, én benne voltam, és csak azért beszélek róla, mert körülbelül azt vágom, hogy miről szól. A másik oldalról csinálnod kell egy news site a harmadikon meg nem tudom, egy, egy kamerás oldalt, ahol streamelnek különböző minőségi modellek, és akkor az egyiken több más fizetési modell van, 
a, és hogy ezeket így ne keverd össze, és mindig tud, hogy nem tudom, amikor azt mondják, hogy itt így számolsz álfát, akkor tud, hogy az összes többiben ez hogy van. Tehát így ezeket, ezeket valahogy nem, nem tudom, hogy létezik-e ilyen. Szerintem, hogyha amellé te még beválasz egy kódolást, akkor, akkor nem vagyok benne biztos, hogy az az a minőségi pozíció, ahol, ahol én szívesen lennék, hogyha lehet, hogy ez, ez nekem ezért nem, nem férne össze azzal, amit csinálok. Hát én, amit egyébként így a cégnél csinálok, azt az nyilván már kb. két éve ö, vagyok rajta, és ugye ennél fogva már nagyon sok minden ugye, így ö, rám ragadt. Viszont volt szintén hasonló, ami, amit nagyon régóta csinálok, de az, az mondjuk inkább ilyen support ö, tevékenység. Ugye azt ilyen ö, heti pár órát foglalkozol vele, és ugye annyi idő alatt viszont egyébként nem tudsz úgy beleásni magadat, főleg, hogyha ott is egy ilyen komplex domain van, és ö, és ott látszik is, hogy, hogy nincs meg ez a, ez a tudás és, és ugye emiatt nagyon könnyen félre tudnak menni a dolgok, hogy, hogy valamit nem úgy implementálsz, mint ahogy kérnék, mert, illetve mint ahogy kérték, mert, mert, mert ilyen probléma van a fejekben, hogy akkor így most más felfogással vagy, mit tudom én, mondjuk a business unitról, vagy, vagy nem tudom, vagy ilyenekről. Hogy az, hogy teljesen más az ilyen televíziós ilyen audit dologokról szól, és, és ugye ennél fogva, amikor ott, ott mondanak ezt, azt, akkor így csak néha vakarom a fejemet, és ugye elég sokat így újra és újra kell kérdezni, hogy akkor most pontosan miről is van szó. És egyébként azt hogyan oldjátok meg, hogy ezekkel ne kelljen mondjuk egy dokumentációhoz, vagy egy külső forráshoz fordulnod, hogy megtudod, hogy mi a fitvenét csinál a kód. Mert én alapesetben inkább nézek kódot, és tájékozódok azon, ami ténylegesen végzi ezt a logikát, mint hogy átnyálazzak akármilyen hülye nyelvezetben született dokumentációt arról, hogy megtudjam, mit akar az ügyfél. Mert ez nagyon sokszor nincsen összhangban. Tehát az ügyfél azt akarja, hogy nem tudom, legyen egy usernek 12 millió joga, aztán a kódban meg rájöttek, hogy ez igaziból csak három, és ott hármat implementáltak, és három különbözően el van. Tehát így hogy, hogyan hozzátok ezt össze, melyik forráshoz fordultak? Tehát mi az, ahogy elkezdtek mondjuk egy ilyen erősen, tehát ami tudjátok, hogy üzletileg sokkal specifikusabb, és egy nagyon komoly alkalmazás lesz, már amikor az ügyféle beszéltek, akkor hogy álltok neki? Azt hogyan szeparáljátok ezeket a dolgokat? Hát igazából én többnyire inkább olyan projektekkel dolgozok, ahol már van egy prototípus, vagy egy elődje a dolognak, és nem, elő, nem először, nem egyszer fordult velem elő az, hogy beszélgetés közben ott volt előttem a kódbázis. És Jöttek elő a dolgok, én meg megpróbáltam kikeresni, sokszor meg is találtam, és akkor így már is tudunk arról beszélgetni, ami van. Nem csak amit mondjuk állít A, vagy B, vagy C forrás, legyen az mondjuk egy dokumentáció, egy jó esetben létező teszt, és maga a kód, amik általában ezekből csak az egyik mondja biztosan az igazat, és valószínűleg egyik sem mondja úgy, ahogy azt az ügyfél mondaná, ugye itt, itt kanyarodunk vissza ugye a domain saját nyelvezetére, de mondom, tehát nem, elő, nem, elő, nem egyszer volt az, hogy én konkrétan a beszélgetés közben a kódot bújtam, és akkor itt tudtunk egyértelmű döntési pontokra jutni, mert nélkül nem, nem, nem működött volna a dolog. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy... Pont arra értem, hogy pont azt mondom, hogy kíváncsi vagyok, hogy náltak ez hogy van. Mert én tipikusan elveszek az ilyen sok DTO, 6000 soha, és egymást szörviszek hívogatnak, és soha nem tudom, hogyha a fenében kezdődik az, hogy hol regisztrál a user, és mi történik, és tök kíváncsi hogy nálatok ezt hogy menedzselik. Ugye elég sokan azt mondják, akik a jávából jöttek, hogy ugye nagyon szeretik a, a 600 féle bint, és a nem tudom, a kevésbé okos objektumokat, amiket csak külön szolgáltatások írnak, olvasnak, és fektorik vannak mögötte 60 millió számmal, és a mögött még van egy singleton factory, és statikusan hívunk, de mégsem az, és ebből nagyon sok van, és tökre kíváncsi vagyok, hogy ezt így 
hogyan expózoljátok úgy, hogy egy mezei fejlesztőnek érthető lesz anélkül, hogy elolvasta 200 oldalas doksit. Hát ugye általában a legtöbb, ugye pont azt akartam mondani, hogy Ádámnál ugye ez lehet, hogy ilyen nehezebb helyzet, mert hogy ott mondjuk nem mindenhol van UI, mert hogy ott ugye elég sok dolog ugye egy ilyen napin keresztül megy. De ugye nálunk a legtöbb esetben ugye elmondanak valamit, hogy akkor mondjuk, mit mondjak, mondjuk a financial details-nél kell valamit mondjuk állítani. Hogyha ha nem tudod, hogy ugye mi kb. csak egy részét csináljuk az alkalmazásnak, ami ugye nagyon egyszerűnek tűnhet, hogy ha ez csak izé egy aloldal, meg még egy aloldal, de brutál bonyolult, szóval én sem tudtam elhinni, hogy egyébként ez ennyire, ennyire komplex lehet, és, és ugye mondanak valami nevet, és akkor hogy indulsz neki, akkor, akkor hát, hogyha nem tudod, általában ugye itt vannak mondjuk képek is egyébként mellékeve, szóval általában egyébként itt sokkal egyszerűbb a dolog, de hogyha mondjuk nincs ilyen, akkor ugye itt is a giratiketekről beszélek egyébként, hogy akkor ott fel van véve, Hogyha, hogyha mondjuk mégsem tudod, mert nincs melléke, hanem csak írják, hogy hát itt meg itt ezt jelenítsd meg ebben az esetben. Akkor ugye nálunk, mivel nem a view-ban kell ugye keresgélni, ugye egy ilyen elég speciális ilyen templating megoldást használunk, és az a lényeg, hogy ugye ki tudsz iratni egy ilyen kontraktot, hogy kb. hogy épül fel egyébként az a, az a komplex view modell, és ugye abban meg tudod találni ugye ezeket a szekciókat, és meg tudod találni, hogy akkor most hol vannak ugye ezek az értékek egy ilyen JSON-szerűen, és ugye nyilván ugye akkor onnan már tudsz elindulni a, a, a kód felé, hogy jó, hogy akkor az a field, az ugye jávában is mondjuk ugyanaz a field lesz. És akkor onnastól már meg tudod keresni, hogy mi az, ami ugye azt feltölti, mi az, ami azt ugye létrehozza azokat az elemeket, látod, hogy hol kell belenyúlni, utána látod, hogy akkor ez hol van mondjuk így átmeppelve ugye a, a bizniszes oldalról, ugye látod, hogy akkor az, onnan, az honnan tudod megszerezni ugye ezt az infót, tehát tehát szerintem egyébként nálunk annyira nem, nem vészes a dolog, akkor, akkor lehet nehezebb, amikor, amikor mondjuk volt ilyen, hogy, hogy nem, nem azt adták meg, hogy mondjuk a felületen mi legyen, hanem egy ilyen sokkal technikaibb sztori volt, ami, ami egy teljesen magától értetődő dolog volt, hogy mondjuk jönnek be ilyen újabb, nem tudom, szolgáltatók most mondtam valamit, és bejön valami másik, és hogy akkor ugye emiatt ilyen, ilyen konfigurációkba kell ugye felvinni új értékeket, hogy mondjuk nem tudom, ennél nem lehet mondjuk kupon deplájolni, most mondtam egy ilyen példát, és ugye ezt egy ilyen konfigba felviszed. És ez tök jó, mert ugye a konfigba de felviszed, de hogy ez hogy reprezentálódik mondjuk a felületen, na azt viszont ki kell bokosznod végig. Ugye egy végig kell nézni ezt az egész flót, hogy akkor most ugye ez a, a felületen mondjuk hogy fog ez megjelenni. És nem tudsz úgymond a felület irányából mondjuk elindulni. Az igen. a durva, hogy nagy... Bocsánat. Ja, csak annyit akartam, hogy ez mondjuk igen, tök érdekes, hogy nem egy ilyen jelvás programnál láttam azt, hogy ez tök releváns az, hogy gyakorlatilag képernyőképek alapján navigálnak a, 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 a problémakörben, meg a feladatok kiadásánál, stb. És így, és így nálam ez tök idegen. Tehát amikor becsel jobokról beszélünk, meg, meg apikról, meg ilyenekről, az esetek nagy százalékában, akkor ez, ez teljesen másképp néz ki. Csak ennyit akartam. Én is pont ugyanezt mondtam volna egyébként, hogy hasonlót, hogy ez, ez valahol nálam ott 
tört el, vagy ott kezdődtek a kérdőjelek, amikor elindultak ezek a háttérfolyamatok, hogy van egy Q, az bedob, mit tudom én, négy különböző jobot, és akkor az egyik az, amivel éppen hiba van, vagy amit meg kell valósítani. És hiába van ott előtte az a képernyő, tehát azt látod, hogy az leküld egy akármilyen rendszernek egy kérés, egyrészt nem tudod, hogy mi van benne, de meg fogod valóra kontrollerni, hogy oké, okay, ez a kontroller itt csinál valamit, és azt látod, hogy bedob X üzenetet egy, egy Q-ba, és akkor utána végigkövetheted, hogy az, az, azok az üzenetek hova kerülnek kiolvasásra, azt ott mit csinálja, miért csinálja, és így borzasztó mennyiségű dibág az, amíg eljutsz az arra a pontra, ahol mondjuk ténylegesen bele kell írni. És ezt legtöbbször úgy éreztem, hogy azért van, mert, mert a kód nem arról beszél, amit éppen ez az üzlet akart, hanem, hanem valahogy olyan abstrakció van felette, ami inkább azt segíti elő, hogy ez a kód működjön egy adott rendszerrel, mint sem azt, hogy ez a kód elmondja azt, hogy éppen mit akar csinálni. És ez a Q, ez nálam, nálam egy, egy hihetetlen töréspont volt, amikor azt látod, hogy bemegy egy message, aminek message a neve, aminek olyan tájpja van, hogy mit tudom én, calculate bills, és akkor vagy calculate invoice, és akkor ebből még belemegy három render invoice, meg send invoice email, amit beszédesek magukkal. De hogy igaziból ezekből nem tudod meg azt, hogy melyik az, ami betölti a, a mit tudom én, letölti az összes rendeléssel kapcsolatos információt egy másik szervertől. Mert hogyha ott a hiba, és ott kell valamit beleszúrni, akkor, akkor így tunsztod nincs. Ezek az üzenetek nem mondják el. Legtöbbször egy, egy ugyanaz a message object, csak hogy nem tudom, más a típusa. Legyártod egy factoring keresztül, még talán az sem típusos, csak tényleg visszaad egy, egy DTO-t, vagy akár, hogy felparamétereszító dolgot. És amikor neked hasonlót kell csinálni, te is így fogod megcsinálni, mert ott van előtted a kódva. Tehát amit abban az esetben én írok, vagy írnék, az is csak ugyanolyan jó lesz, mint az összes többi, tehát ugyanúgy nem fogja tudni senki eldönteni, hogy ez mi a fitvenét csinál. De azt majd fel fogja olvasni egy message processzor a másik oldalon, amit majd nem tudom, még 6 millió másik szolgáltatás bicskör rajta valamit, és akkor kijön a végén egy kúrva nagy error, amit így meg kell fejteni, és ezt csak végig vibágolással lehet megoldani, és valahogy, valahogy én itt könnyeztem először, hogy nem hiszem el, hogy erre nincsenek jobb megoldások, és nem hiszem el, hogy erre csak ezt az egy rendszer találták ki, és uh, annak örültem, hogy amikor ilyenekkel először szembesültem, akkor, akkor már volt más, aki megoldotta ezeket. Tehát volt, aki azt mondta, hogy igen, ezekre, ezek most hibát jelentenek, de nézzük meg, hogyha ebbe az irányba elindulunk, akkor mi lesz. Aztán persze, miután megmutatta az irányt, le is lépett a cégtől, tehát, hogy valakinek így folytatni kell. Tehát ez a szokásos jó, nem magyar történet, hogy ha jól csinálsz valamit, akkor általában máshova is kell lesz, és ő jó, jóval több pénzért máshova is kellett, úgyhogy ott hagyta ezt az adott szituációt. És um, valakinek folytatni kellett. És valahogy én itt, itt nem tudom, ismerkedtem meg a, a DDD nem csak elméleti, hanem, hanem gyakorlati használval is, mert előtte aztán nem tudom, olvastam száraz, könyveket, megnéztem tutoriálokat, de hát tökre nem kellett érte. Tehát most arra a kis webalkamzásra, amit összeadok, teljesen felesleges előkészíteni egy, egy olyan szoftvert, ami ezeket normálisan kezelés olvashatóvá teszi. Mert előtte nekem a PHP alkalmazás tényleg abból állt, amit mondjuk egy komolyabb Symfony 2 nyújt, tényleg van 6 millió réteget szolgáltatásod, azok írnak ilyen doktrin modelleket, amik inkább ilyen perzisztens modellek, és ezek közlekednek valahogy, aztán kiírjuk őket valahogy, van négyfajta transformátor, és megkérdezik, hogy hogy regisztrál a user, és hogyha rakja be az e-mailt, akkor megfogom a usert, amit lehet, hogy customer-nek hívnak, és akkor megnézem, hogy az e-mail paraméterét azt mi írja. És így elkezdem kikövetkeztetni, hogy mi a franc, ami írja, és mi az, ami megváltoztatja. Tehát nincs ez az egész egy burokban. És nekem ez a burok hiányzott így, nem tudom, világéletemben a fejlesztésből, és ez tök jó, hogy ez benne van ebben a DDD-ben, és ez tök rossz, hogy bazi nehéz jól csinálni. 
és ahogy erre akartam kiukadni, hogy Jávában ezt hogy oldják meg. Mert tudom, hogy ezeket a defenzív megoldásokat sokkal könnyebb, mert ugye vannak privát csomagjaid, meg különböző minősítésben osztályok, amiket nem látnak mások. Ugye PHP-ban ilyenről nem hiszem, hogy nagyon tudnánk álmodni. Maximum akkor, hogyha ügyesen elrejtett a kompózerre a csomagjaidat, és csak azok bérdidőben lesznek behúzva, de hát ilyenre azért itt szerintem nem, nem hiszem, hogy sok sorra. Hát jó, mondjuk úgy nehéz vele dolgozni viszont. Hát másik csomag, lehet, hogy az implementáció ott van, de hogy az interfész meg egy másik csomagban, amit te látsz. Tehát így, így el tudnék képzelni egy ilyen eldugást. Ja, egyébként én már többször gondolkodtam ilyesmi megoldáson, de még nem próbáltam ki. De csak most így, ha így felvetetted, de ennyi. Igen, egyébként ez tényleg nekem is hiányzik a PHP-ban mind a mai napig, hogy, hogy ugye Jávában ugye egy csomó ilyen dolog van, amivel úgymond mondhatjuk úgy is, hogy meg tudod kötni a, a, a felhasználónak, a, illetve nem is a kódot írónak ugye a kezét, hogy akkor ne tudjon hülyeséget csinálni, és akkor átnyúlni öt léeren keresztül lefele, meg, meg hasonló. És egyébként ez szerintem egy tök jó dolog, hogy, hogy le is tudod limitálni, hogy akkor látod, hogy igen, itt van egy ilyen interfész, ami mondjuk, nem tudom, foglalni fog egy szobát, vagy valamit csinálni fog. És akkor tudod, hogy, hogy igen, abból el lehet indulni, csak a, mondom, ugye annyira komplex, hogy, hogy azt hinnéd, hogy hát mit, mit, mit történhet itt egy ilyen szobafoglalásnál, hát semmi, egyszerű az egész. És, és ugye ezért nehéz abból az irányból elindulni, hogy akkor most egy ilyet keresnél, hogy akkor mondjuk egy ilyen, egy ilyen interfész, meg akkor azon egy metódus, és akkor ott így enkapszulálva ez az egész, hogy, hogy az igazából nem, nem mentene meg attól, hogy, hogy ugyanúgy lépkedni kelljen, és meg kelljen keresni, akkor pontosan ez így hol fog majd ugye felépülni. Szerintem még ezt még ez nehezíti, hogyha kiveszünk egy kicsit általánosabb megoldást, mondjuk lehet, hogy a szobafoglalás ilyen, most képzeljünk el tényleg egy nagyobb alkalmazást, ahol többféleképpen validálunk egy usert. És van egy olyan megkülönböztetett réteget, hogy user validátor. De ugye a user, az, ahogy beszéltük, lehet Quest, aki megjelenik, akinek Quest kellene, hogy legyen a neve, de a user validátor validálja, mert, mert ugye már láttunk erre példát, mert egyszerű érted, és valaki megírta, tök nudli. Meg vannak a customerjénk, vannak a userek, meg vannak egy csomó másik ilyen ahhoz hasonszörű domain modellünk, amit ugyanez a user validátor validál. És csak annyit tudsz, hogy igaziból ebben van valahol egy probléma. És van belőle mondjuk négy ilyen user validátorod, vagy van egy, amit négyféleképpen használnak, és ezek nincsenek szeparálva. És erre írhatsz egy interfészt, mert mindegyik ugyanazt fogja megvalósítani, validálni fog egy szerencsétlen user-t, mert annak éppen user a neve, vagy validálni fog valamit, aminek van egy user neve, meg egy password és akkor így. Ezek megint óriási kérdőre. Tehát valahol szerintem tök jó az, hogy a jávában ezeket lehet szeparálni, de sok esetben én nem érzem ezt megoldásnak. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy akkor jó adok egy interfész, aztán csak így küldhetsz egy üzenetet, mert attól függetlenül még egy message-et fogsz elküldeni, hogy nem fogja elmondani, hogy ez milyen message lesz, hanem azt tényleg egyszerűen le kell írni nagyon hosszú klassz nevekkel, amit a jáva egyébként is szeret, és <gül> hogy, hogy éppen mi hogyan történik. És, és nekem ez tökre hiányzik. PHP-ban nagyon nem, nagyon nem honos dolog. Uh, én nem tudom, hogy mostanában kezdenek elterni, lehet, hogy csak azért, mert én olvasok egyre többet irányban, de úgy érzem, hogy már vannak azért változások, vannak olyan csomagok, amiket ezért szigorítanak, vannak olyan dokumentációk, amiket ilyesmiért írnak át, hogy ne nevezzünk valamit entity-nek, ne nevezzünk valamit value object-nek, nevezzük aggregate root-nak, itt inkább ne engedjünk be veszteket és ne engedjünk a könnyebb fejlesztésnek, ezek maradjanak private változók, ne lehessenek hozzáérni, hanem csináld meg a saját logikádat, mert tehát nagyon sok ilyen törekvést látok, és ez pont arra van, hogy a, a webfejlesztésnél, vagy hát ugye ezt a, nem tudom, lazább programozási struktúrát egy picit megtörjék azzal, hogy, 
igenis ad hozzá a saját osztályneveidet, igenis nevezd el ezt rendesen a doménnek vagy egy üzleti logikát leíró metódusnak, és akkor ne egy set ném legyen a neve, hanem mit tudom én, change name, amit még igen. Igen, beraksz egy másik izébe, use case-be, hogy ezt csak akkor hívod meg ezt a change name-et, ha egyébként a user regisztrációnál meg akarja változtatni. Tehát, hogy vannak erre tök jó törekvések, a PHP-ban ez, ez így, én úgy látom azért így kezd elterjedni, de járában nem tudom, hogy vannak-e. Vannak-e? Kérdőjel. Hát ö, itt nálunk ugye nagyon sok ö, dolog volt, ami, ami szerintem valamilyen szinte, hát ugye, mint mondtam, hogy a, a ubiquitous language azt így el lehet felejteni, szóval az, az, azzal sajnos így nem, nem igen találkozok. Ö, viszont egyébként a, az eredeti kódbázist, azt ugye mielőtt szerintem átvettük, nyilván ugye már elég sok minden ugye ki ö, mozgott belőle, ott, ott láttam, láttam egy kicsit egy ilyen egy ilyen kicsit rich modelles, kicsit olyan DDD-s dolog. Ugye az egyik hát elemi részét próbálták ugye ezt így megcsinálni, a price, pricing logikát, és ugye azt próbálták ugye egy helyre elzárni, hogy akkor tényleg sehonnan máshonnan ugye ne lehessen ugye ezeket ugye létrehozni, stb., hanem tényleg csak egy fix helyen van ez benne. Nyilván ugye akik... Hogyha, hogyha mondjuk ugyanezt mondjuk körüleli egy ilyen anemik modelles világ, akkor ez egy kicsit, kicsit úgy, nem lesz olyan jó, hogy, hogyha minden más tudod, hogy ilyen anemik modellekkel működik, de mondjuk van egy rész, ami, ami ilyen kicsit ilyen DDD feelinggel lett ugye, felépítve, akkor az nem feltétlenül fogja ugye, megoldani a problémát. Igen, egészen biztos. De úgy, ez csak egy probléma. De miért mi a, mi, a, mi a probléma? Tehát, hogy mi a, az a probléma, amit ezzel megoldani akartatok? Tehát, hogy mondjuk az anamik modell, ez modelles struktúrához képest, tehát mi volt az a probléma, ami arra sarkalt benneteket, hogy a jelenlegi környezettől teljesen idegen módon, de Ezt mondjuk... csináltuk. Jó, akkor, akkor őket. Akkor lehet, hogy nem tudod egyébként, hogyha nem ti csináltátok, de hogy őket, hogy a jelenlegi környezettől teljesen idegen módon olyan megoldást választanak, ami mondjuk nekik valamiért biztosan szimpatikusabb, de hogy mi volt az a probléma, amit ezzel akartak kiküszöbölni. Mert szerintem annyi volt, hogy, hogy price, mint olyan, ugye, amik megjelennek mondjuk, vagy valami, vagy amit mondjuk tovább küldünk, ugye, az, az sehol máshol nem jöhet létre, hogy ha, ha te azzal kapcsolatban bármit keresel, akkor azok ilyen egy elszigetelt helyen vannak. És ugye máshonnan te nem tudsz ilyet, ilyet így létrehozni. Hát, hogy gyakorlatilag ez a defenzív hozzáállást, azt ezzel igen, tudták igen, biztosítani, igen. Hogy, hogy ilyen, ilyen módon. Uh-huh. Szerintem ez a kódolvashatóságen is elég sokat javít, hogy azt mondod, Persze. hogy ezt a price-ot, ezt egyetlen egy helyen, lehet, hogy ez is hozzákapcsolódik a defenzív világhoz, mert hát valószínűleg igen, de, de számomra pont az, tehát számomra csak az olvashatóság volt, ami, ami óriási plusz volt. Meg még az, hogy ha ezzel később másnak is valakinek foglalkozni kellett, ugye előadáson is beszéltem erről, meg már szerintem volt róla egy téma, hogy én miért kezdtem el inkább a DVD és Entity felé húzni, és a, a, az anemik világtól el, akkor, akkor leginkább az olvasatóság és az, hogy ne tudják elszúrni a te kis modelljeidet. Most ott lenne egy tájszobjektum, aminek mindegyik paraméterét bármikor meg tudod változtatni, hát így bíznál ebben, mindegyik szolgáltatás validálnál. De egyébként, ha nem validálnál, akkor összerakok bármik egy olyan tesztet, ami eltöri a szerencsétlen szolgáltatás hálózatodat, és akkor buktuk az egészet. Persze mondhatnánk, hogy de ez a kódban nem így történik, de oda jön a harmadik fejlesztő, aki azon a héten csatlakozik, és ezt megcsinálja neked, a büdöselben nem fogod észrevenni, vagy hát lehet, hogy nem fogod, mert három fejlesztővel utána előtted, vagy akármilyen struktúrában történik. És szerintem ezeket nagyon nehéz kontrollálni. 
Én, én főként csak kódolvashatóság miatt váltanék ilyen, ilyesmire. Főként PHP-ban tényleg, ahol, ahol ennek én nem tudom, nagyon csak nyakatekert módjait érzem. Tehát, hogy most kezdenek ott kialakulni azok, hogy entitiket egyébként statikus, pont, statikus metódusból gyártunk, és nem rakunk feléjük egy factory mert hogyha tudod, hogy nem tudom, ezt a, a user-t, ezt egyszer le tudod gyártani, úgyhogy van egy user mint meg egy password vagy nem tudom, ezt nagyon hülye példára vegyünk egy user meg egy e-mailed, akkor azt csak azon az egy metóduson keresztül tudod legyártani. Nincs mögött a factory, meg hasonló userből egyetlen egy van, ha neked kell egy másik, akkor ne egy factory gyártson egy olyat, ami implementál egy user interface-t, hanem, hanem legyen egy customer object-ed, ami már nem user fog visszadobni, hanem customer. Tehát, hogy legyenek ezek mindenféle szinten szétválasztva, ami, ami az üzlet, és azt egyféleképpen hívja valami, akkor azt egyféleképpen lehessen előállítani. És itt tudom, hogy jávában ezt lehet szépen szeparálni, de szerintem ez PHP-ban nem egy egyszerű feladat, úgyhogy a kód el. Ja. Egyébként furcsa PHP-ban ezt látni, meg megtapasztalni, hogy én azt látom amúgy, hogy nagyon-nagyon-nagyon durván így táborokra szakad a PHP-s közösség egyébként, mert a világ egyik legslendriánabb, hanyagabb és gyorsan azonnal, de rögtön megoldásokra törekvő közössége gyakorlatilag, mert hogy a PHP-sokat valahogy így könyvelik el, és van egy másik oldal, ami, ami én is ezt tapasztalom egyébként, de hát hogy én is csak azért, mert ebben az irányba érdeklődök, ahol meg nagyon durva nyomás van a felé, hogy, a, hogy a, az összes PHP-s lib, akár gondoljunk itt a PSRS dolgokra, vagy mindenre, ugye, ugye a felé irányít, hogy ezek, ezek sokkal szeparáltabban, defenzívebben el, el rétegelve működjenek ezek a dolgok, és akár gondolok az MDS libekre, vagy a, vagy a doktrinos megoldásokra, hogy itt meg az van, hogy akkor az, az minél szebb, minél biztonságosabb, mármint fejlesztői szemmel biztonságosabb kód legyen, és, és azért látom ezt itt két külön tábornak, mert sokan ebből csak annyit látnak, hogy egyre nehezebb használni ezeket a libeket, mert annyi mindenre figyelni kell, és mindenhol keresztbe tesznek, hogy ne tudjam úgy használni, ahogy azt én akarom. De tényleg. Tehát... És aztán, aztán előkerül a reflexe, hogy na majd akkor na, is megoldom. Igen, tehát, hogy most nem azt mondom, hogy a reflection nincs értelme, tehát attól még ezt lehet jól használni, csak tényleg akkor, akkor vagy az van, hogy széthákolja, vagy, vagy akkor igazából gyakorlatilag felhasználó bázist veszt ezzel az a, az a community, vagy hát nem vagy konkrétan az az open source megoldás mondjuk, aki mondjuk hozott egy döntést, hogy már pedig én az osztályomat finalként fogom definiálni ettől a verziótól fogva, mert én úgy gondolom, hogy óriási nagy balgaság, sőt tudom, hogy ezt az osztályt nem szabad extendálni. Nagyon szépen vannak kompozíciós patternek, amivel tudod bővíteni a, a működését, és csókolom. És akkor úristen, ezt nem lehet, akkor hagyjuk, kell nekem valami más. És ez tényleg egy érdekes, mert volt egy relatív hosszú úrik, uh, persze, hogy nem is egy, talán pont a doktrínban, nem emlékszem pontosan, de tudom, egy nagyobb rendszerben, és a Twitteren is egy elég nagy flémháló alakult ki belőle, és egy elég agresszív bejegyzések születtek később, de, igen. De, de valahol úgy érzem, hogy egy ekkora felhasználó bázissal rendelkező bármilyen csomagnak, és tényleg egy WordPress-t is felhozhatunk példának, valahol el kell indulnia 
a minőség felé, és egyszerűen vezetni kell a, a birkákat, tehát erre így igaziból nincsen más. Tehát, hogy nem véletlen az, hogy a WordPress is azért elvent a nagyon puritán megoldásoktól, most már kevés puritának vannak benne. Vagy vannak benne olyan megoldások, amik, amik nem tudom, azért a jövőben mutatnak, és azt nem mondom, hogy REST API-ja van, te érted, van egy XML RPC, vagy bármilyen API-ja, tehát pingom nincs, hogy milyen van, vagy most már vannak benne klasszok, te jó ég, hát nem már lehet benne klasszokat használni. Tehát, hogy vannak, vannak benne ilyen törekvések, szerintem lassan azért így elfognak a nagyobb csomagok is jutni abba az irányba, hogy, hogy előbb-utóbb azért ezt fogják reprezentálni. És nyilván megjelennek majd olyanok, keretrendszerek is, amik halálpopulárisak lesznek, és szakmailag tudjuk, hogy egy borzasztó nagy szarkupacok, ettől függetlenül nagyon imádják használni őket, mert hihetetlen egyszerűen akár faszádokkal is felhúzhatunk egy alkalmazást, anélkül, hogy értenénk bármihez, és tudnánk, hogy ez milyen következményekkel jár. De és jó, hogy nem voltál túl konkrét. Nem, nem, abszolút. Hát csak, csak gondoltam, hogy elrejtem ezeket a dolgokat, de nyilván ezeket ki lehet hagyni, de úgy érzem, hogy előbb-utóbb el fog indulni ez, hogy minden közösséget el fog érni az, hogy meg kell ezeket változtatni és kicsit szigorúbbá tenni. Nem, nem utolsó sorban azért, mert valahol szeretne mindenki minőségét alkotni, és hogyha hosszabb ideje van egy csomag kint, akkor valószínűleg a maintainer nem azzal akarnak foglalkozni, hogy Pistike egy, kettő, három nap majd az idióta problémái nyomán majd... Nem megy ez a cucc, mert meghívta mit tudom én kész stringer, és akkor írod neki, hogy te barom, hát miért úgy, hát van írva a doksiba. Meg hogy miért extendered, hát nem arra van, meg hogy mit tudom én, tehát hogy nyilván vannak ilyenek, úgyhogy előbb-utóbb szerintem el fog kezdődni egy ilyen nagyobb szigurítási hullám, és ezért örülök a PSR-nek. Egyébként visszakanyarodva... Amúgy nagyon most technikai a... oldalra mentünk el abból, hogy az üzleti tudást mennyire kell elsajátítani. Igen, igen, pont, pont ide mentem volna vissza, hogy ja, még, akkor, még... Akkor, akkor tedd meg, kérlek. Ádám, úgy mondod, mintha nem ismerném már benne. <gül> én, is, én is ugyanúgy segítkeztem ebbe, szóval. szóval tedd meg, kérlek, Imre, hogyha már így... Hát egy ilyen, egy ilyen páli fordulatot vettem volna, de, de csak annyi, hogy még igaziból nem láttam PHP-ben úgy megért alkalmazást, hogy megfelelt volna ezeknek a DDD standardeknek, tehát mindegyik valahol kicsúszik, mindegyiket valahol úgy érzem, hogy vagy túl sok, és ahogy már nem tudom, nemrég említettük a szakmai maszturbációt, most ismét előhúzom ezt a kifejezést, tehát egy szabályosan overengineering, és csak azért rakjuk bele, mert, mert megéri, és az üzleti értéke amellett meg nulla, mert nem lesz olvashatóbb tőle ez a megoldás. És most, hogyha arra törekszünk, hogy az a kód reprezentálja az üzletet, és ez a kettő rohadt jó összhangban legyen, akkor, akkor ezeket a megoldásokat nem így kell szállítani. És valahol én azt érzem a TTT-nek a lényegének, hogy, hogy pont ezt, amit az előbb elmondtam. És ez nehéz. És nem tudok példákat mondani. Pedig tökre szeretnék. Na hát, amúgy szerintem ezzel a, ezzel a különböző különböző felhasználókkal például nagyon jó, nagyon jó példát hoztunk amúgy, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogy, hogy nevezzük el gyakorlatilag a, azt az adott öntítést. Igen. Rá, hogy validálod, hol hozod létre. Ah, igen, nagyon, nagyon sok ponton ugye ez félre tud menni. Igen, és egyébként ugye az alapfelvetés ugye az volt, hogy hogyan változik gyakorlatilag a munkád, meg a hatékonyságod, azzal arányosan, ahogy mondjuk amennyi időt eltöltöttél az adott doményben, maga úgy átlátod ezt a dolgot, és legalábbis így konfiguráltad fel, hogy éljek ezzel ezt a beszélgetést. Természetesen a konfiguráció az való elveszett az éterben. De alapvetően igazából nem biztos, hogy változik, de az biztos, hogy ezt az igényt, amiről most itt végig beszélgettünk, azt mindenképpen egy idő után felfogja hozni, hogy, 
hogy bakker, ha már egyszer itt így neveztük, akkor most miért kell úgy nevezni? Most itt egyszer itt usernek neveztük, a másik metódusba pedig már customer paramétert vár, és az elődő meghívta ezt a függvényt, tehát valószínűleg jól csinálja. Akkor ez miért így van? Hát én egyébként láttam a kódban, pont az egyik szintén szerepelt a podcastben, hogy az Ádám, egy másik Ádám, ő is kivette a részét abból a projektből, ami arra szólt, hogy, hogy ugye, hát ki lehetsen egészíteni ugye a, ezt, a, ezt a foglalási folyamatot. És méghozzá úgy, hogy az a lényeg, hogy ilyen különböző árfolyamokon ugye tudtál foglalni, és na mindegy, nem, nem akarok ugye így bemenni a részletekbe, az a lényeg, hogy ott is jött, hogy egy egy elemű volt addig, mondjuk negyevezzük akkor foglalásnak, és utána bejött az, hogy hát most már több elemű lehet, tehát akkor legyen ugye ez egy lista. És ugye a kódban nagyon-nagyon-nagyon sok helyen ugye ezáltal elő, előkerült az, hogy, hogy akkor oké, okay, ezt valahogy ugye meg kell oldani. És ez egyébként szerintem egy eléggé tipikus dolog, hogy akkor valamit úgy feltételezel, hogy akkor abból nem lesz mondjuk több. Vagy most tegyük, legyen, legyen mondjuk egy adatbázis kapcsolat, hogy úgy feltételezhető, hogy akkor az mondjuk egy az egy kapcsolat lesz. És és utána aztán kiderül, hogy hát lehet, hogy mégsem, lehet, hogy több is lehet. És ugye ez egyébként lehet, hogy később fog kiderülni, vagy később lesz úgymond egy ilyen üzleti igény, és utána meg aztán tele lesz a, tele lesz a kódbázisod ilyen tipikus ilyen get nullás esetekkel, amikor mondjuk ugye azt a flót fogod csinálni, ami, ami csak egy elemű, meg lesz egy olyan, ahol minden elemét fogod használni. És aztán kiderül, hogy igazából egyébként mondjuk nem is lehet kettőnél több eleme, hanem mondjuk csak kettő lehet. És akkor megint ugye jó, oké, tök feleslegesen csináltunk ugye mondjuk listákat, mert úgyis max két eleme lehet, mondjuk. És, és azért mondom, hogy egyébként, és ezeket ugye egy ilyen nagy kódbázison keresztül végigvezetni, azért nagyon nem mindegy, hogy főleg, hogyha ha ugye több rétegen át van ugye ez reprezentálva, és nyilván ugye akkor rosszul van reprezentálva, és aztán később neked ugye fel kell update-elned mindent, mindent, mindenbe bele kell nyúlni, és akkor onnastól ugye validálások, minden, egy csomó mindenbe bele fog ez ugye érni, és pedig, ha belegondolunk, ugye ez egy aprócska változtatás, hogy most már mondjuk valamit nem egy lehet, hanem kettő. Na igen, a kérdés igazából az az, hogy most nem tudom, hogy végül melyik megoldással indultatok el, hogy tudtátok-e, hogy csak kettő, és akkor ez már nem is változhat. Persze mondjuk az egyre is ezt gondoltátok, <gül> vagy végül listával indultatok el, de ugye, ha jól gondolom, itt az egyik lényeges dolog az az, hogyha jól értelmezed a doményt és ismered, és már rutinos vagy benne, akkor tudod mérlegelni, hogy itt plusz egy mezővel egészítsd ki a rendszert, mert még egy lesz, vagy vidd végig azt a módosítást a teljes rendszeren, hogy innentől kezdve listát kezelj, mert nem mindegy. <gül> Nyilván, mert, mert mind a kettő egy jó megoldás igazából az adott problémára. De hogyha mondjuk csak egy plusz egy mezőt veszel fel, akkor is ugye Vi- később azt nem mindegy, hogy hol fogod ugye létrehozni, hol validálod, hol... Persze, tehát mindegyiket végig kell vinni az összes izén, csak nem mindegy, hogy melyiket, melyiket használod, melyik megoldás. Meg, meg itt az is kérdés, hogy az a fontosabb, hogy neked legyen tudásod erről az egész, amit elmondtál, ami egy relatív egyszerű probléma azért, tehát ez nem hiszem, hogy egy atomfizikusnak kérem, hogy felfogd egy bármilyen rendszerben, mit jelent másik pénznemben foglalni, például, de, de hogy ehhez nagyobb tudásra van szükséged, vagy éppen nagyobb 
kódbázisnak az ismeretére és tudásához, hogy el tud dönteni, hogy hol nyúlsz bele a kódba. Nyilván a legtöbb esetben domain tudás itt jelenleg így szinte minimális kell, mert tudod, hogy van valahol egy price-od, amiből nem tudom, ezek szerint majd lehet öt, és ötfélét jöhet majd a kódból, vagy éppen csak kettő lehet, azért lényeg, hogy több lehet a kódból vagy több érkezhet kintről a, a, a kód felől, van amelyik ágból, viszont ezeket mondjuk megtalálni a, a, a kódbázis, majd ezek hol születnek, és tényleg úgy megoldani, hogy ezek csak azon a, a helyen szülessenek, ez lesz a nagyobb szelet. Csak kérdés, hogy mennyivel nagyobb szelet lesz. És szerintem mindig, mindig a kód része lesz az, ami nagyobb szelet lesz. Tehát most ez nem arra vonatkozik, hogy ezt ilyen hihetetlen bonyolul megtalálni. Viszont emiatt megváltozik az, hogy te hogyan fogod megtalálni ezeket az objektumokat. És mondjuk később, amikor hozzá kell írni egy harmadikat, akkor hány helyre kellett neked belehákolnod ezt, hogy ebből most kettő van, egy lista van, vagy éppen nem tudom, tényleg fixen beleraktatok egy plusz mezőt, egy plusz akármin. Ezeket hogy fogod megtalálni? Hogyha megint kell egy szerencsétlen képernyőterv, megnézni, hogy user hogy veszi föl, és végig kell vinni egy újra nagy alkalmazáson ezt az egészet, akkor szerintem régen rossz, akkor ez így halál. Ha úgy kezdődik, hogy Ctrl F, és megnézed, hogy hol a price, és abból azt látod, hogy azért van 12 price klasszom, és egyikről is tudom, hogy mit csinál, meg, meg kell nézni, mindegyik hol van használva, és hogyan, és mit állítunk át rajta, akkor az megint rossz. Tehát, hogy mindig vannak ilyen, mindegyik megoldásnál vannak ilyen kompromisszumok, ahol vagy az, hogy hogyan éred el a problémát, az, ami nyakatekertebb, vagy az, hogy mekkor ez az objektum, és milyen rejtes struktúra van mögötte, akár lehet mögötte tényleg egy faszád, egy tök más világ, és csak azért mondom, mert az előbb lehúztam egy rendszert, amiben azok vannak, de, de szerintem ez, ami, ez ami a fontosabb kérdés ezekben, és ezért kell ezeket jól elkülöníteni, akár domén szerint. Tehát ha ez a domén szerintek nem egy óriási probléma, akkor ne csináljunk belőle kurva egy problémát a kódban, akkor, akkor az összes többi probléma, ami ezt hordozza, és ezt viszi tovább, az nem a doménhez kapcsolódik. És ez az adatbál is kapcsolat is tök jó. Tehát, hogy van egy ilyen igény, akár üzleti, akár nem, hogy be kell szólni a, mondjuk a navnak az akármilyen rendszerében, ugye az is adatbál is, hogy le kell jelenteni oda a számlákat. Ez egy ilyen hihetetlen óriási problémának tűnik, hogyha úgy oldottuk meg azt az abstrakciót, amivel mi elmentünk valamit, hogy, hogy az mindenhol ott van, akkor mindenhova copy-paste-nálet kell valamit, és ez egy kurva nagy munka. De hogyha ezt normálisan sikerül elszaparálódni, akkor ez egy minimális dolog az, hogy hogyan mondjuk elküldünk egy adatot, akkor tényleg csak egy transformációról van szó. És ezeket, ezeket a megtalálni a kiskapukat, és azt, hogy hogyan vezetjük be a kódba, igazából ez az, ami számomra azt jelenti, hogy a, ami a domainben és az üzletben egy kis probléma, az a kód domain részében is kis probléma legyen. Tehát, hogy nekem valahogy szükségem van erre a, a szinkronitásra. Nyilván, ahogy mondtam, a domainek kívül még van en különböző réteg, ahol ezek jelenthetnek problémát, kommunikációnál, átletöltéseknél akárhol, de, de nekem valahogy szükségem van erre a magabiztosságra. Ez egyébként, igen, egyébként egy... ugye ez a... Bocs. Hát ugye ez a doménben egyébként igen, ott kis probléma, csak ugye az egész rendszer tekintetében ugye már azért egy, egy sokkal nagyobb, mert ugye itt már nem csak egy applikáción, hanem akkor API változtatások, meg egy csomó mindennel ugye ez így együtt járt. És ugye ez, ez az a, a, a problémának úgymond a, a zömét és nem az, hogy na, akkor oda most felveszünk egy plusz elemet, és akkor mit tényleg, De ezek szerint az is, validálunk. de ez attól, tehát, hogy ez egy API változtatás, és igen, ez azt jelenti, hogy ott is egy üzleti igény volt. Tehát az API az egy reprezentáció, az tehát... A, hát ugye más applokon keresztül, ugye ugyanúgy, ugyanaz volt az az entitás, ami ugye bővül. Nem tudom, nekem egyébként így az iminek ez a, ez a mondat egy kicsit ilyen, ilyen reveláció volt, tehát, hogy gyakorlatilag valami olyasmit, próbált ebből kihazni, hogy ugyanazok a hangsúlyok legyenek az üzletben, mint valahol a kódban is. Vagy valami ilyesmiként fogtam fel, tehát gyakorlatilag olyan feltevéseket ne tegyünk, hogy valami nem fog változni, amire az üzlet se teszi fel sose, hogy nem változhat. 
és vice versa. Tehát, hogy amire azt mondja az üzlet, hogy már pedig ez az a beton alap, amire épít, építettük fel az egész üzletmeletünket, logikánkat. Hát akkor... Három hét múlva. <gül> Jó, hát nyilván nem, a, nem egy teljesen izé kezdeti startupról beszélünk, hanem mondjuk egy 20 éves múltra ö, visszanéző, teljesen stabil vállalatnak az alkalmazására, ö, akkor már mondhatjuk ezt, hogy mondjuk erre a menetre épült rá a, a, a mi gondolkodásunk, akkor erre ráépítheted az alkalmazásod, erre a döntésre, viszont hogyha sehol sem, mikor sem mondták azt, hogy ez nem változhat, akkor ezt, ezeket a feltételezéseket ne tedd meg a, az üzlet helyett. Igen. <laughs> ne építs rá. Tök jól összefogtad, hát, akkor, akkor a megoldás mindenhol string object map, Kész. Ja, ja, meg, meg ja, hát erre van a NoSQL, nem? Hogy... <gül> Ezt egy kész. Na, de tényleg, tehát, hogy valahogy a hangsúlyok, ahogy én értettem így, így mi szavait, gyakorlatilag azonosak legyenek a, a kódban, meg a feltevések is ugyanazok legyenek, az alapok ugyanazok legyenek, a, a, az egyensúlyi pontok ugyanazok legyenek gyakorlatilag, hogy ne lepjen meg valamiféle változás. És hogyha tényleg ezek, ezek általában ez igazából kommunikációs issú, mert mondjuk meghozol egy, egy feltevést, teszem azt valamiből csak egy lehet, és ezt nem közled mondjuk az ügyfelet felé, hogy én arra építettem fel az alkalmazásomat, hogy már pedig te a következő időszakban, évekig ebből csak egy-egy csinálhatsz, akkor, akkor, akkor ez így marad, viszont lehet, hogy ő már akkor feltette volna kezét, hogy ácsi bácsi, igazából mi három hónap múlva tervezünk elindítani egy akciót, aminek az a része, hogy, és már is, már is jobb. Vagy egyszerűen csak megmondja, hogy hát, még nem gondoltunk ilyesmire, de én ezt azért nem szeretném, hogyha így belehártkódolnátok a rendszerbe. Tehát, hogy igazából ez inkább ilyen kommunikációs, és, és hát csak kommunikációs kérdés, meg ez a, meg ez a figyelem, hogy, hogy ezek, ez, ez így meg legyen. Legábbis én most ezt szűrtem le a mai eddigi beszélgetésből, és úgy viselkedek, mint aki nagyon ért hozzá. Jó, hát nyilván ugye a legelején, ugye ez tényleg tíz évvel Ja, én most nem, nem az ottani szakembereket vissza. akartam megszólni, csak, csak ha már ennél a példánál vagyunk, akkor, hát, akkor ezzel hogy mentem igen, tovább. Hogy utána meg, megjött ez a, ez a listás dolog, mert hogy ugye elvileg lehet több, de gyakorlatilag ugye, mit tudom én, csak kettő van fixen. És így, oké. Okay. Hát de ez is ezek szerint kommunikációs hiba az, hogy, hogy ugye erre így felkészültél, mert lehet, hogy majd öt év múlva, akkor majd lehet, hogy lesz három is. Aha. De ezek szerint ez akkor is egy kommunikációs hiba. Tehát így valahol ti listára készültetek, ahol kellett volna egy visszajelzés, hogy na-na, ebből csak kettő lesz. És most arra írjátok már a kódot. Tehát valahol hát, ugyanazt érzem, amit léptek egyet, hogy akkor igen, most kettő, aztán később x, x, x darab lesz. De hogyha ezt nem tudod, akkor is ez egy kommunikációs hiba, hogy nem tudod, mert azért most ez egy kérdőjel, tehát ez, ez, ez Nyilván, valahol... Ugye, és ezért fontos, ugye, hogy akkor tényleg ez folyamatosan menjen, ez a kommunikáció, és minden, minden, inkább minden hülyeséget, mert hogy is szokták mondani, igen, nincsen hülye kérdés, csak hülye ember. <laughs> ez így ennyi. ennyi Jó végszó volt, köszönjük. <laughs> És különben is minek ülje, csak én vagyok helikopter, és akkor így igazából nem kell soha többé senkivel se beszélgetnem, én meg örülök. Igen, az elefántcsontorony. Ennyi. Jó, hát szerintem egyébként kivesésztik ezt a témát. Ismét. Úgyhogy ismét, ismét, úgyhogy hát megkérném a hallgatókat, hogyha esetleg nektek van valami 
valamilyen doménes, nem tudom, kommunikációs Grand Canyon és hasonló történetek, akkor, akkor látogassatok el a, a Slackünkre, a letscode.hu per Slack oldalon, hogyha, hogyha pedig tetszik, amit csinálunk, akkor támogassatok bennünket Patreonon, a patreon.com per letscode.hu oldalon, és találkozunk egy hét múlva, remélhetőleg akkor egy sokkal inkább technikai történettel. Addig is sziasztok! 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 Sziasztok.